0: dopo, 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 non ti sente nessuno, non ti sente nessuno. Allora, il, il primo, la prima causa della, delle montagne di denaro è il risparmio, l'accumulo, che viene dalla brama e dalla paura. Ci Porterebbe troppo lontano adesso la, la riflessione che dice, che cosa può aiutare l'essere umano a non essere esagerato nel risparmiare? Io adesso non, non dico, smettiamo in tutto e per tutto di risparmiare, sono d'accordo che, di, ma c'è un risparmiare ossessi, di, ossessivo, c'è un risparmiare, eh, come dire, eh, normale, un risparmiare ossessivo, che vuole risparmiare sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più l'unica medicina che veramente serve è che quello lì che ha accumulato accumulato accumulato, no? si è fatto, fatto supponiamo 5 milioni l'unica medicina che serve è che un giorno gli dicono e tu avevi 5 milioni ti era stato promesso che sarebbero diventati 6 e invece adesso sono diventati 4 ottima medicina perché dice oh Se nel giro di tre anni sono diventati quattro, nel giro di altri tre anni diventano tre, poi diventano due, poi diventano uno, poi diventano zero. Allora che faccio? Via, 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 via. Quindi è importantissimo creare degli degli aiuti perché gli esseri umani non tirino via troppi soldi dalla circolazione. Del sociale, da de, 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 circolare nella vita economica e nella vita culturale, nella produttività. Perché poi la produttività non fa parte della vita economica: la produzione è la vita culturale dentro la vita economica, il consumo è, le cose sono complesse. Anche in questa scienza dello spirito che, 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 che scevera il sociale, sono compresse le cose. Il consumo è la vita economica nella vita economica. La, la produzione è la vita culturale, la vita spirituale, lo spirito umano dentro la vita economica. E il the, 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 the Handler, il, il commerciante. Il commerciante tra, fa da tramite tra il produttore. È il consumatore e quindi il commerciante è, è come dire impersonifica l'uguaglianza, tratta ugualmente sia il produttore sia. Quindi tu hai il diritto di far valere le istanze di produzione, ciò che è necessario per produrre bene, tu come consumatore hai il diritto di far valere i tuoi bisogni e io come commerciante creo, faccio da ponte tra produttore e consumatore, metto in circolazione le merci, quindi il commerciante, il commercio è la vita giuridica, l'uguaglianza nella vita economica, il consumo è la vita economica dentro la vita economica e la produzione è la vita culturale e spirituale, la vi- dello spirito, i talenti, qui ci sono i talenti, dentro la vita economica. Quindi non è che si può fare lo schemino e dire eh, qui c'è la produzione qui c'è... no, dentro la vita economica ci sono tutte e tre queste qualità dell'essere umano, dell'uguaglianza, della, 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 del peso dei talenti e della, dell'importanza dei bisogni. il consumo è fatto per per appagare i bisogni. Quindi diciamo un'altra idea di Rudolf Steiner, ma, ma, ma non soltanto di Rudolf Steiner, è che sano sarebbe il sociale soltanto se noi trovassimo il modo, con una legge che sancisce, Tutto il denaro che esiste in ogni forma, obbligazioni, banconote eccetera, in qualsiasi forma, tutto il denaro che c'è perde per esempio ogni anno del 10%, perde 10% del suo valore. Tu hai una banconota, quindi dovremmo avere delle banconote, no? Dele, delle nostre de, de, banconote di euro, dovrebbe esserci sopra delle strisce con colori che, noi, che l'occhio riconosce subito, questa, queste, questa banconota Nel, nell'anno 2012, diciamo, supponiamo che viene, viene, viene stampata, come si dice, coniata anche, anche i soldi, anche il la banconota viene stampata, via, nel 2012, 2012 vale 10 e c'è una striscia con un colore, 2013 c'è un'altra striscia con un altro colore, e vale, vale, vale 100 euro, 2013 vale 90 euro, poi 2014 un'altra striscia con scritto sopra 2014 in modo che l'occhio lo veda subito, siamo nel 2014, questa banconota che all'inizio valeva 100 euro, adesso vale 80 euro. Sapere, già in partenza, che tutto il denaro che c'è ogni anno tassativamente perde eh, d- diventa 10% meno di, di, come valore, sarebbe un enorme aiuto a farlo circolare, scusate. Perché se arriva dicembre, eh, Natale, mica c'è per nulla, no? Natale c'è cioè apposta. Se arriva dicembre, io adesso dico, dico questo qui, fino al 31 dicembre mi vale 100 euro. Mica aspetto il primo gennaio che perdo 10 euro. Via, 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 via. Sì, regali. Un regalo a Nicastro... a. Pa, eh, eh, come si chiama? Com'è? Li riceve! Eh, scusa, questo è il bel cosa, capito? Te non c'hai soldi? Guarda, io, io li voglio, li voglio buttare via, te, te, pigliali, pigliali, pigliali. Capito? La seconda causa. Allora, la prima causa, la seconda causa fondamentale è economica. La chiamo economica. La seconda causa dell'aumento pauroso del denaro. Una seconda causa, ci sono anche altre se volete, ne individuo due fondamentali. La causa economica di un aumento del capitale all'infinito è la divisione del lavoro. La divisione del lavoro, siccome in una economia di denaro, che ci deve essere, non ne abbiamo un'altra, la divisione del lavoro... La divisione del lavoro in una ditta presuppone eh, eh, accumuli di capitali per poter pagare, non soltanto per comprare le merci, i i mezzi di produzione, ma per poter pagare tutti coloro che che partecipano a questi processi di produzione. È chiaro che, eh, Steiner lo descrive in un modo vivacissimo, la moderna divisione del lavoro richiesta soprattutto dalla tecnica, ha portato, diciamo, la tecnica moderna e la divisione del lavoro moderno eh, crea, crea sempre più capitale, sempre più capitale, sempre più capitale. Quindi la necessità di meccanismi che fanno sparire il capitale è importantissima. è colui che, allora, una forma di far sparire il capitale è la donazione. Io ho 10.000 euro, non ne ho bisogno, te li regalo, la donazione è un regalo, fanne quello che vuoi. Quindi per quanto mi riguarda questi 10.000 euro sono spariti, da me non ci sono più. Però adesso ce li ha l'altro. Ora, chi è che fa sparire i soldi? Il, 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 diciamo, diciamo, il fenomeno puro del far sparire i soldi e comprare voi direte però i soldi li riceve, li riceve il venditore però per chi compra i soldi sono via ora se noi vogliamo creare modi di far sparire per far sparire significa circolano Spariscono dall'uno e vanno all'altro. Il secondo che li riceve li fa sparire al più presto e vanno al prossimo. Ora, Rudolf Stein spiega come il produttore, e lui stesso, Rudolf Stein è un, un, un ottimo esempio. Il produttore in campo spirituale è un puro consumatore in campo economico. Quindi quando io faccio una donazione a una casa editrice per esempio, a un produttore in campo spirituale, lo tratto come un puro consumatore perché il produttore spirituale è giusto che sia un puro consumatore a livello materiale, perché se noi lo costringiamo a lavorare per guadagnarsi i soldi, per per, per comprare il pane, eccetera, gli portiamo via tempo ed energie che potrebbe dedicare dedicare a vantaggio di tutti noi a questa produzione spirituale. Quindi abbiamo tutti interesse a trattare il, il produttore in campo spirituale, il creatore in campo spirituale, a trattarlo come un consumatore puro, gli mettiamo a disposizione, gli diamo i soldi di cui ha bisogno per comprarsi il da mangiarsi, eccetera. Sappiamo già in partenza che se gode veramente la produzione spirituale non accumula il denaro, quindi ci conviene donare il più possibile capitali il più possibile, alla cosiddetta vita spirituale e trattare colui che è spiritualmente, culturalmente produttivo come un puro consumatore in modo che tutte le sue energie, tutto il suo tempo e e tutto quello che lo possa dedicare a questa produttività, diciamo diciamo, intellettuale, produttività eh, dei pensieri nell'umanità che è quella di cui il sociale, di cui tutti noi possiamo eh, massimamente godere. Quindi la divisione del lavoro necessita di capitale e genera capitale all'infinito. E questo generare eh, capitale all'infinito ha creato da, eh, mica da molto, eh, eh, le borse, il passaggio dalle banche alle borse. la funzione delle banche a tutt'oggi le banche sono necessarie ve lo dicevo già stamattina le banche sono necessarie per questo scambio di capitali tra le ditte che ne hanno in esubero le ditte che ne hanno bisogno il passaggio alle borse è successo quando eh, è sorto sempre più capitale di esubero sempre più capitale che non è più possibile con la vita spirituale siamo tirchi La vita economica ne ne può consumare di soldi soltanto un certo numero e allora sono sorte montagne sempre più grosse eh, e quindi le borse gestiscono montagne di soldi che vogliono soltanto diventare sempre di più e questo è il cancro dell'umanità di oggi. Un'altra, un'ultima riflessione e poi um, um, lascio la parola a voi. Una riflessione, siccome, siccome stiamo parlando di economia del denaro, faccio una riflessione breve sulla proprietà, la proprietà. Proprietà che si esprime in proprietà di denaro, nel denaro che una persona fa proprio. E la domanda che pongo è, c'è bisogno di proprietà? L'essere umano ha bisogno di proprietà? Ha bisogno di possedere qualcosa? Ci scrivo qui la parola possedere. Sono invalse nell'umanità moderna due matrici fondamentali, da un lato, soprattutto il mondo occidentale, il mondo occidentale le, le nazioni occidentali hanno privilegiato la proprietà privata e poi col sorgere del marxismo, Karl Marx, con tutta la, diciamo, la, la cultura del proletariato fino ad oggi, la sinistra se volete, ha creato una, una, un'alternativa, allora proprietà privata, Proprietà privata significa ci sono persone che hanno in mano capitali più o meno grossi e proprietà privata significa è mio, lo possiedo io e nessun altro ci può mettere le mani. Allora tutta la la classe operaia ha visto bene che questa proprietà privata è in mano a poche persone privilegiate se vogliamo e tutta la massa della, diciamo, della popolazione non c'è in mano nulla. E quindi, in base a questo capitalismo privato, gli altri vengono costretti a lavorare per farsi dare le briciole da, da, da chi, da, dai proprietari di ditte e di denaro. No? Il salario sono le briciole date a chi non ha proprietà di soldi a chi non ha proprietà terriera. Allora, l'alternativa che è sorta è la proprietà collettiva. Le cose appartengono a tutti. Proprietà privata, proprietà collettiva. Adesso ci troviamo al punto in cui la, gli aspetti negativi della proprietà collettiva del comunismo se volete sto riassumendo eh, cose che sarebbero molto più complesse però nel nocciolo della questione e, diciamo, gli elementi negativi della proprietà collettiva l'abbiamo visto nei paesi eh, comunisti che sono tracollati da un punto di vista economico è che quando la proprietà è collettiva nessuno si sente responsabile E sorge una pletora di di, 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 di direzione statalizzante che poi serve soltanto a, a mortificare i talenti individuali. Il capitalismo fondato sulla proprietà privata ha dimostrato di onorare maggiormente i talenti individuali talenti individuali, però adesso arriviamo al punto e ci stiamo proprio in questi anni, in questi mesi, in questi giorni, arriviamo al punto da tirare le somme, così come abbiamo tirato le somme del tracollo della proprietà collettiva dei paesi comunisti, adesso con la tirannia delle borse, con la tirannia diciamo, del denaro, tiriamo le somme, dovremmo tirare le somme, anche degli elementi negativi della, della, della proprietà privata, del capitalismo con matrice di proprietà privata.